0: Stanisława Janickiego. Dzisiaj, stopniując napięcie, doprowadzam do kilku punktów kulminacyjnych moją opowieść o amancie wszechczasów, czyli Kerry i pięknej, powabnej multimilionerce. Jej, czyli Barbary Hutton, serce mocno zabiło, kiedy zobaczyła go w filmie filadelfijska opowieść. Już o nim wspomniałem. On oczywiście wiedział, kim ona jest. No, wiedział, może nie końca. Oboje byli już po pewnych niezbyt fortunnych związkach małżeńskich i nagle, mówiąc trywialnie i po dzisiejszemu, między nimi zaiskrzyło. I to jak? Barbara była w fatalnym punkcie swego życia, choć wiedziała... Że dotychczasowi utytułowani rodowodowo mężowie liczyli wyłącznie na jej, już nie pieniądze, ale wręcz fortunę, każdą życiową porażkę bardzo boleśnie i głęboko przeżywała. Co gorsze, nie wyciągała z nich jakichkolwiek nauk. Barbara całkowicie się zagubiła. Wiodła życie u swoim bogactwem obnosiła się ostentacyjnie, budząc nie tylko zazdrość czy niechęć, ale wręcz nienawiść ludzi, którzy, a były to lata wielkiego kryzysu i trudnego wychodzenia z gospodarczego dołka, jakże często z największym trudem wiązali przysłowiowy koniec z końcem. Ale nie oskarżajmy jej pochopnie, raczej należy jej współczuć. Po prostu natrafiała w swym życiu na ludzi, konkretny mężczyzn, którzy traktowali ją jak swoje konto bankowe. Byli bezwzględni, pozbawieni krztyny, zrozumienia, współczucia czy wrażliwości. Nawet rodzina ją ze wstrętem odrzuciła, a ona tęskniąca rozpaczliwie za miłością łudziła się, że tę miłość można kupić. Słuchacie odeonu Stanisława Janickiego w RMF klasy. Dla ukochanych mediów, wówczas gazet i rozgłośni radiowych, była to atrakcyjna pożywka na lata całe. Dziennikarze wałkowali jej życie jak tylko chcieli, w tę i z powrotem. Barbara Hutton stała się nieustającym newsem. No cóż, tak było, tak jest i tak niestety będzie. A po latach okazało się, że wspierała ona przez cały ten czas najróżniejsze pożyteczne akcje charytatywne. Do tego stopnia, że w pewnym momencie groziło jej bankructwo. Wspomnę tylko o przeznaczeniu przez nią milionowej sumy na, uwaga, walkę o wyzwolenie Francji spod okupacji hitlerowskiej. Barbara Hutton i Cary Grant poznali się, no nic w tym nadzwyczajnego, na jednym z licznych przyjęć hollywoodzkich. Jego zafascynował jej wdzięk i jak to napisano, serdeczność, słodycz i wzruszająca skromność. A dla niej był Cary Grant, jak się później zwierzyła, ucieleśnieniem jej marzeń. Również dlatego, zacytując znawców przedmiotu, że uznała go za rewelacyjnego mężczyznę, który płaci swoje rachunki i obsypuje ją prezentami, których nie przysłał, by odbierała je za opłatą, co mieli w zwyczaju dwaj byli mężowie Barbary. Zarówno ona, jak i on Czekali na ten jeden, jedyny, magiczny moment spotkania kogoś, kto zrozumie, ukoi, stanie się nagle bliski, jak nikt inny do tej pory. I tak narodziła się wielka miłość, bo oni naprawdę się pokochali i kochali. Niezależnie od tego, że złośliwi dziennikarze nazywali ich związek Gotówka i Kerry i nazywali go związkiem małżeńskim zawartym w banku. Co jest wierutną bzdurą, bo Cary Grant wymusił na barbarze zawarcie umowy przedślubnej, w której zrzekł się jakichkolwiek żądań finansowych. Był też wtedy Cary Grant jednym z najlepiej zarabiających aktorów hollywoodzkiej fabryce snów, ale miał też charakter godny prawdziwego mężczyzny. Ktoś mógłby powiedzieć, wiadomo, Anglik, choć z dołów społecznych. Słuchacie Odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. Ślub Barbary Hutton i Cary Granta odbył się 8 lipca 1942 roku w Beverly Hills. Zamieszkali, jakże efektownie i symbolicznie, w dawnej rezydencji Douglasa Fairbanksa, króla ekranów amerykańskich i światowych lat 20. tego heroicznego okresu kina. Wydawało się, że życie przebiegać będzie pod hasłem i żyli długo, i szczęśliwie. I tak być powinno, ale tak się nie stało. Wiele tego było przyczyn, lecz szczegółowo rozpatrywać ich nie będę, bo Odeon nie jest poradnikiem złamanych serc. Zresztą każdy z nas ma swoje doświadczenia i przeżycia i zrozumie, co się stało. Barbara bała się nieustannie i panicznie, że Kerry ją opuści, więc za wszelką cenę chciała go jak najbardziej przykuć do siebie. Na przykład urządzała nieustanne przyjęcia, bankiety w ich posiadłości. Niemal codziennie tłumy proszonych i nieproszonych gości dosłownie przewalały się przez ich dom. Wśród nich najwięcej było podejrzanych typów, naciągaczy, którzy jakieś apanarze dla siebie chcieli z tej sytuacji wyciągnąć. To miało być atrakcyjne dla Keriego, ale nie było, bo był on zdolnym, lecz solidnym i ciężko pracującym aktorem, który wieczorem przygotowywał się do roli, którą na miał grać. Kiedy miał już tego dość, zaczął goście w jakiejś mierze również Barbarę prowokować. Pojawiał się na przykład w piżamie na szczudłach. A w czasie wytwornych kolacji krzykiem dysponował Pochodzę z Limehouse, wschodni Londyn I jestem cholernym koknejem Gdzie moja ryba i frytki? Konsternacja To przykre i bolesne, kiedy rozpadają się wymarzone związki Barbara nie potrafiła dać sobie radę z samą sobą Od koniec życia, samotna, wynajmowała za tysiąc dolarów nastolatków Chętnych do rozmowy jej anoreksja doprowadziła ją do tego, że ważyła 30 kg. Nie mogła, chyba było już za późno, zrozumieć Kerego, choć nie przestała go kochać, tak samo jak on ją. I mówili o tym otwarcie i szczerze. Wynika z tego wniosek równie banalny, co prosty. Po kochać to dopiero początek. Sztuką jest. To najpiękniejsze z uczuć zachować i pielęgnować. Amen.